0: Schön, dass du wieder dabei bist beim Performance-Podcast. Heute geht es um das Thema, die richtige Zielgruppe analysieren. Und ob du das glaubst und ob Felix das glaubt oder nicht, aber da tun sich einige E-Commerce-Betreiber ordentlich schwer damit. Mehr Umsatz und Kunden mit dem Performance-Podcast. Ihr Podcast für automatisierte Neukundengewinnung über das Internet. Verkaufspsychologische Conversion-Optimierung und Markenaufbau. Die besten wissenschaftlich fundierten Strategien für Webseiten, Online-Shops und Amazon-Listings. Ja, Felix, E-Commerce. Yes, wieder du dabei. Hast, du, du hast direkt vorhin mit Farben angefangen farben bei ja. zielgruppe das ist super, super interessant. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, äh, Farben-Felix ist nicht das Bottleneck eigentlich ähm, bei so E-Commerce.
1: Oder, oder nehmen wir mal heute als Beispiel. jein. jein. Also ich sehe es ja immer noch so, dass wenn man ein Produkt hat, ja, wir müssen die Zielgruppe festlegen, wir müssen uns genau anschauen, wer ist so eigentlich die klassische Bayer-Persona? Was macht der? Wie viel Geld hat der? Wie alt ist der? Wo können wir den überhaupt erreichen? Erreichen wir ihn besser, wenn wir ähm, ihn über AdWords abholen oder vielleicht über Facebook etc.? Also wenn wir wirklich eine klassische Bayer-Persona aufstellen. Da gebe ich dir absolut recht und dafür ist so eine Zielgruppendefinition absolut super. Aber ja. wenn wir dann tiefer ins Thema reingehen und wirklich anfangen, dieses E-Commerce aufzubauen, dann sollte man wirklich auch in die Farben einsteigen. Das ja?
0: stimmt. Das heißt, die Farben sind letztendlich, wenn man so eine Bayer-Persona, so heißt es, ähm, wenn man mal einen Menschen rauspickt seiner Zielgruppe, was könnte der eingeben, wenn er dein Produkt
1: kaufen will? Genau. Ne? Das ist dann der klassische Wunschkunde, den man haben möchte. Genau. Und
0: da können wir dem dann auch eine Farbe geben, sage ich mal. Ne? Aber Absolut. es kann ja sein. Es kann ja sein, Felix. Jetzt kommt es schwierig dass man ein Produkt hat, das für mehrere Farben auch, sage ich mal, ähm, relevant sein kann. Ne? Das ist richtig. Das ist also richtig. wenn man ein sehr, sehr neutrales Produkt hat, wie ich vorhin so gesagt habe, so ein Bademantel oder eine Software. Sagen wir mal, du hast einen Immobilienmakler, ähm, der soll eine Immobiliensoftware kaufen. Und ähm, die Immobiliensoftware ähm, wird einmal von einer, von einer Sekretärin gesucht, mal wird sie von einem äh, Praktikanten gesucht und mal von dem. Da ist es doch eigentlich sehr schwer zu sagen, welche Farbe das ist, oder? Ja, das stimmt.
1: Ähm, Woher kommt das eigentlich mit den Farben? Kannst du da mal eine das kommt aus der Persönlichkeitspsychologie. Ja. Ähm, Hast du da die Literatur das am Start? Die habe ich leider nicht am Start dafür, nee. Ähm. Das ich weiß auch, auch ehrlich, das wäre wirklich interessant, da gebe ich dir recht. Ähm, da wollte ich noch da recht. So, damit ich da ähm, richtig mitreden kann. Findet man aber alles auch im Internet, äh, wenn man mal Persönlichkeitspsychologie eingibt und dann einfach mal die Farbtypen sich anschaut. Und im Endeffekt, wenn man die aufschlüsselt, ist der Rote ein. Ja, eher der Macher, ein klassischer Macher, ja, Machtstatus Dominanz, dann hast du den blauen, das ist dann der klassische Zahlen-, Daten-, Fakten-Typ, den gelben, Freiheit, Freude und Spaß und der grüne, der grüne ist sehr Liebe, Frieden, Harmonie und das sind natürlich vier komplett verschiedene Persönlichkeiten, ähm, die du auch mit ganz anderen Sachen adressierst, ja, die einen sind hinzu, die anderen sind weg von, ähm, einen roten interessiert es eher, na, wenn du dem eine Bohrmaschine verkaufen willst oder ein Auto verkaufen willst, äh, dann will der die lauteste Maschine haben oder so, um seine Nachbarn zu zeigen, wie cool er doch ist. Und der Grüne denkt sich, hm, vielleicht doch das leise, damit ich die anderen nicht störe und alles harmonisch bleibt. So sind da eher die Motivationshintergründe, mhm. sag ich mal. Und ja, da gebe ich dir recht, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, aber wir haben ja alle ein Teil. Man kann das ja nicht alles schwarz-weiß denken, man kann es nicht alles über einen Kamm scheren. Wir alle haben gewisse Teile in uns und die sind eben halt verschieden ausgeprägt. Also bei mir fehlt zum Beispiel komplett dieses Blaue eigentlich, außer im Job, da kommt es dann wieder ein bisschen raus, weil mich da eher Zahlen interessieren. Ähm, ansonsten bin ich persönlich eher rot-gelb. Ja. Okay. Ähnlich das heißt wie bei dir, Malte.
0: Okay, ja, ja, auf jeden Fall, also bei mir müsste eine Bohrmaschine auch besonders, obwohl, hm, schwierige Frage, aber ähm, ich habe auf jeden Fall als Einwand zum Felix vor dem äh, vor dem Podcast hier gesagt, vor, vor der Aufnahme, Felix, ich glaube, bei den meisten Online-Shops scheitert es schon an sehr, sehr grundlegenden Dingen, zum Beispiel benutze ich immer KeywordTool.io. das ist so ein cooles Tool, oder ich gebe bei ja. Google den Begriff ein, zum Beispiel Bohrmaschine, und ich sehe sofort schon Bohrmaschine-Test. Wird 2400 Mal im Monat eingeben. Und jetzt wird es ja mega interessant, ey, da, da hast du natürlich recht, wenn ich so eine Testseite habe, dann ist das wahrscheinlich mehr so der grüne Typ oder der, wer ist so der sicherheitsbedürftige
1: Typ? Der sicherheits und dafür braucht, nee, auch? blau nicht. Blau hinterfragt das eher. Blau fragt sich, hm, was ist das für eine Testseite? Wer hat das getestet? Warum okay. haben sie es getestet? Okay. Unter welchen Bedingungen haben sie es getestet? Ähm, das ist eher so der blaue. Bei blau würde das nicht funktionieren, so eine Testseite. Ja. Ähm, angenommen wir haben sicherheitssiegel auf der Seite ja? ja und du kennst es malte ganz ganz viele shopbetreiber erstellen sich auch selber sicherheitssiegel mhm. ja denn mhm. jeder kann sich im endeffekt selber irgendein Logo kann zusammenbauen sich so ein Logo ja, klar. genau und das zieht vor allem bei grün weil es sicherheit suggeriert absolut also, also so. ist
0: grün sind sind grün auch die 880 leute die im monat bohrmaschinenführerschein eingeben. Ja, oder die Versicherung dafür abschließen, <lacht> genau. Das geben wirklich so viele Leute ein. Das, das Tatsächlich? Du manchmal schon mal, verrückt, siehst du, okay. sie, tatsächlich, ja. Also, also wenn ich jetzt so einen Online-Baumarkt hätte, da sind wir doch schon bei einem geilen Beispiel. Ich habe zum Felix für alle, die hier zuhören, gesagt, ähm, bitte kommentiert doch einfach bei YouTube mal, da drin, also drunter unter dieses äh, Video, wir laden ja unsere Podcast-Episoden auch bei YouTube hoch, oder bei iTunes in unserer Bewertung, über die wir uns auch freuen. Bei iTunes einfach mal kommentieren äh, in der Bewertung so, hey, ich habe das und das Produkt, bitte mach dafür mal so eine Zielgruppenanalyse, so eine ganz lockere. Dann machen wir das auch. Dann machen wir genau. mal eine Episode, wo wir so zwischendrin, so alle zehn Episoden kommt dann mal so eine so äh, so eine so eine Analyse von so einer Zielgruppe, einfach um das hier mal so ein bisschen praktischer auch zu machen, um wirklich
1: Ideen zu geben für für verschiedene Branchen. Ne? Okay, aber Absolut. Noch mal um Vorschau auf das. Thema zurückzukommen, ja. ähm, also wie gesagt, Grün würde sich zum Beispiel von solchen Sicherheitselementen ähm, sehr angesprochen fühlen, ähm, okay. hingegen würde Blau eher hinterfragen, hm, was ist das denn für ein Sicherheitssiegel, was genau ist das, das ist genauso wie Testimonials, Testimonials würden bei Grün sehr gut funktionieren, also etwas, was sich bewährt hat, ganz klassisch, ja, ähm. Indem du wirklich sagen kannst, okay, äh, schreibst ein ganz normales Testimonial hin, grün ist überzeugt, blau fragt sich eher, hm, äh, warum hat er das geschrieben, ähm, gefällt ihm das wirklich so, ist das tatsächlich so, wer ist die Person? Ähm, und so kannst du arbeiten. Ja. Wenn du aber zum Beispiel einen roten hast, dann würde sich zum Beispiel anbieten, die Bohrmaschine für echte Männer, dass du wirklich denjenigen so ansprichst, wie er sich selber bezeichnet. Das ja. Kennst du zum Beispiel auch von Florian, Florian Lapitz, ähm, mit seinem Notizbuch Worknotes, das kennst ja, du bestimmt, ja, oder? Ja, kenn ich. Natürlich. Florian hat sein Notizbuch genannt Worknotes für Kreative und Macher. Und Macher, ne, ja. Also spricht er damit hervorragend eigentlich eine gelb-rote Zielgruppe an, weil er die damit so adressiert und so bezeichnen die Leute sich selber. Und das ja. ist auch schon ein Grund, ja klassisches Ego-Labeling, Ego-Addressing, ähm, womit du schon unterscheiden kannst, erreichst du hier mit einem roten, einem gelben, einem grünen oder einem blauen.
0: Okay, okay, ja. und wenn wir jetzt, wir, wir können dann mal das Thema Bohrmaschine im nächsten Podcast komplett durchgehen, aber sagen wir mal, ich möchte jetzt mehrere ähm, Farben ansprechen, dann muss ich mir, zum Beispiel gibt es natürlich auch die, wie zum Beispiel Blau, die wollen Zahlen, Daten, Fakten haben und jetzt kommt's und das ist, was ich zu dir meinte am Anfang des Podcasts, Felix, wir brauchen viele Informationen werden einfach weggelassen. Wir brauchen mehr Informationen zum Teil. Ja. Zum Teil gehen die Leute, weil sie eben keinen Bohrmaschinenführerschein auf der Seite direkt machen können und sich durchklicken können und ihnen fehlt einfach die gewisse Sicherheit, sie trauen sich gar nicht zu bohren, also würden sie dann auch am Ende nicht kaufen. Da denkt gar nicht, da, da denkt man doch nicht dran, wenn man eine Bohrmaschine verkauft, oder? Dass sich Leute das nicht trauen könnten, das zu kaufen, weil sie es nicht können. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ja, aber ja. das ist eben halt nur der eine Typ, ne? Ähm, das stimmt. Das ist, deswegen sage ich aber, guck mal,
1: als, als, als Baumarkt will ich ja nicht an nur einen Typ verkaufen. Oder? Nein, das ist richtig. Meine, das ist eine geile das Strategie. Ist, ja, könnte, könnte wahrscheinlich sogar noch effizienter sein. Das sehen wir ja zum Beispiel auch aus dem Nahrungsergänzungsmittelbereich. Vor allem bei solchen Booster-Geschichten, ja. Also irgendwelche Eiweißbooster, Fokusbooster etc., ähm, die dann besonders zum Beispiel auf Rot getrimmt sind. Ja. Aber also effizient bedeutet
0: nie, dass es auch effektiv ist. Bitte nochmal? Effizient bedeutet aber nicht, dass es auch effektiv ist am Ende. Ja, da, da hast recht, ja. <lacht> wenig mit wenig Mittel verkaufen. <lacht> mit noch ja. weniger Einsatz. Nee. Also, äh, was ich halt meine ist, was oft bei gerade ähm, Shops zum Beispiel oder Produktbeschreibungen so, wenn es wirklich auch um Performance geht, so da ist doch immer die Frage, okay, ich baue jetzt eine Landingpage, ich baue ein Siegel, aber was sagt dieses Siegel, was steht auf dieser Landingpage. Und da ist halt mein Tipp, echt mal selber aus Kundenperspektive und das auch immer wieder zu tun, selber zu googeln. Immer Absolut. wieder zu googeln. Weil, guck mal, wenn 500 Leute im Monat sowas eingeben, wie wenn du jetzt eine Software verkaufst und die geben genau deinen Markennamen und Test ein oder Erfahrungen, dann weißt du ganz genau, woran es ist. Und wir haben solche Kunden bei uns in der Agentur. Die brauchen gar nicht lange über ihre Farben nachdenken, äh, da sehen wir auf Anhieb, dass ganz, ganz viele und da ist eigentlich egal, welche Farbe das ist, das ist dann aber wahrscheinlich die grüne Farbe, die Sicherheitsfarbe, ne? Äh, die geben dann einen nochmal, äh, ich will noch mal eine Kundenerfahrung sehen mhm. und die liefern aber nicht selber, das bedeutet, die Kunden sind immer auf Drittquellen angewiesen, obwohl die das aber eigentlich in der Hand haben könnten, sozusagen. Also der Anbieter ja. könnte in der Hand haben, was die Kunden dann sehen, indem sie selber einfach eine Unterseite haben mit
1: Erfahrungen und dort Videos und die Leute gucken sich das dann an, was du kontrollierst. Ja, Deswegen, also was man ne. hier ganz klar sagen muss, es lohnt sich natürlich auch und das mache ich bei jeder einzelnen Sache immer, wenn ich etwas anfange, ich stelle eine Konkurrenzliste auf. Ja, bei den einen Themen funktioniert das extrem gut. Ich bin jetzt zum Beispiel bei einem Projekt dabei, ähm, wo gebrauchte Software verkauft wird, ähm, an B2B-Geschäft. Da haben wir insgesamt im kompletten Dachraum nur sechs Konkurrenten. Ja? das ist extrem wenig und das lässt sich extrem gut überblicken. Dann gibt es natürlich aber auch noch Projekte und Produkte, da hast du ein paar hunderttausend Konkurrenten oder ein paar tausend Konkurrenten ja, ja. und man sollte wirklich sich mal anschauen, was machen eigentlich so die Top 50 Unternehmen, ähm, und wie verkaufen die? An wen richten die das genau? Ja, und auch die, da wirst du auch merken, die haben ihre klassische Zielgruppe und auch die richten sich an irgendwelche bestimmten Typen. Darum hier ganz klarer ähm, Tipp, Ruhig mal eine Excel-Liste erstellen, die Top 50 ähm, einbauen und da rein einfach schreiben und genau analysieren, was ist deren USP, was sticht bei denen besonders hervor, was wollen die nach außen hin zeigen. Es gibt ja auch Evergreen-Sachen, ja, anhand der psychologischen Effekte, die wir hier schon öfter mal durchgegangen sind, ja, ähm, hm. die überall funktionieren und das sollte man versuchen in seinem E-Commerce zu implementieren.
0: Ja, und wenn ich hier bei, auf der Bohrmaschinenseite von Contorion Kon sehe, dass hier, 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 sind schon ein paar coole Sachen drauf, kann man sich ein bisschen was abgucken, aber ja. ich sehe zum Beispiel nicht so auf Anhieb so oben, zum Beispiel, es steht zwar Angebot ganz fett so dran an der Bohrmaschine, aber da sind die Leute ja auch schon fast resistent vor, so, also ich meine, alles ist ja heutzutage ein Angebot, mhm. ähm, wenn da aber steht Testsieger, ähm, und er holt, sieht wirklich, da ist natürlich Analyse wichtig, wenn er zum Beispiel sieht über die Webmaster-Tools oder über, also die Suchma Suchkonsole oder über Google Analytics oder über irgendein Tool, ja, sieht er, äh, worüber sein Traffic kommt oder auch über Google Ads kann er sehen oder auch über Facebook ja. kann er wahrscheinlich so ein bisschen abschätzen, wen targetiert er da und dann muss er danach entscheiden, was ist für ein Label an dem Produkt, vielleicht nicht Angebot, sondern Testsieger. Genau, genau, ne? richtig. Also, da ist es echt wichtig, mal in so ein Keyword-Programm reinzugucken. Weil genau. Da sieht man erst, wie heftig die Leute gewisse Interessen haben, die man selber aber
1: echt nicht dachte. Also. Und ich glaube, heftig. wir haben das, war das vor zwei Wochen an dem Freitag, wo wir es besprochen hatten, Malte. Ähm Evergreen-Regel, immer Split-Test, Split-Test, Split-Test. Man kann vorher nichts genau sagen und wissen. Es kann immer anders kommen, als man denkt. Am Auf Ende kann Fall, es sogar ja. sein, dass, wo man denkt, schlechtere Seiten, dass die gar nicht konvertieren, konvertieren am Ende doppelt so gut als die, wo man dachte, hey, die wird viel besser konvertieren. Ja, das hatten also wir hier, auch schon
0: oft. Das hatten wir auch schon oft. Wir haben, ja. Auch zum Teil haben wir nicht die richtigen Ressourcen, muss ich ganz klar sagen, von Kunden bekommen, wo wir gesagt haben, wir brauchen das für eine neue Landingpage mhm. und das und das und das. Und dann haben wir am Ende zum Kunden gesagt, hey, wir haben jetzt eine Landingpage gebaut, aber wir denken gar nicht, dass die besser verkauft. Und der Kunde, boah, ja. da klappt dann das Kinn runter, der sagt, hä, aber ihr habt euch doch übelst Mühe gegeben. Ja. Und wir sagen so, ja, aber wir haben die richtigen Ressourcen halt einfach nicht bekommen. Sie sieht nicht so aus, wie wir das bauen wollten. Es ging nicht. Äh, wir glauben, dass sogar die alte, bewährte Seite jetzt sogar besser verkaufen als unsere neue. Und dann sagen die, mhm. okay, ihr habt schlechte Arbeit gemacht. Und dann sagen wir, nee, wir sind einfach nur ehrlich. So, ja. weißt du? Ja. Weil, was ja. sollen wir machen, wenn wir nicht die richtigen Ressourcen haben, ne? Und äh, dann machen wir oft so A-B-Tests und da sehen wir dann noch oft, dass es sich, gerade wenn man so ein halbfertiges neues Baby baut, sage ich mal, weißt du, machst du so ein halbfertiges Ding dahin, dann verkauft das oft weniger als das alte, was, äh, ja, so Lala war so, ne? oder es verkauft gleich gut, aber hätte man sich die ganze Arbeit nicht machen müssen, ne? Aber hier Deswegen an dieser Stelle,
1: Analyse, vorher. Analyse immer und an dieser Stelle... Ähm, wenn du als Zuhörer uns gerade zuhörst, schreib gerne mal bei uns in die Bewertung oder bei YouTube in die Kommentare, was du für ein Produkt hast oder welches Produkt dich interessieren würde. Dann würden, dann können wir hier gleich mal live ein Beispiel mitnehmen, Malte. Ähm, ja. Haben dafür können dafür direkt eine Zielgruppe definieren und vielleicht sogar einen Farbtypen. Ja. Genau,
0: machen wir. Ich würde auch sagen, dass wir damit die Folge schon beenden, weil wir haben ja jetzt echt schon so ein paar Tipps gegeben. Ähm, wir wünschen
1: viel Erfolg beim Anwenden. Richtig. Und nächste Woche ist Weihnachten. Hast du schon ein Geschenk für mich, Malte? Ja, ich, ich habe eine Bohrmaschine gerade
0: bestellt. Sehr hier. schön. Bei Kontorion. Direkt, direkt hier <lacht> auf Amazon äh, Fast Checkout,
1: habe ich Nee, PayPal äh, Fast Checkout, <lacht> Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche. Jo. Alles Und klar. Und verbleiben so. Alles klar. Liebe Grüße. Ciao.